0: Bienvenue au quatrième épisode de La Santé en français, s'il vous plaît. Le balado qui porte sur la santé des francophones au Canada français. Je m'appelle Michel Laforge et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une médecin qui travaille à Edmonton, en Alberta. Docteur Koudihi. bonjour. Bonjour. Hélène, de votre prénom. Oui. Vous êtes originaire de Montréal, vous avez grandi à l'île du Prince-Édouard. Vous avez fait votre scolarité à l'université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu d'abord comment vous vous êtes retrouvé à travailler à Edmonton.
1: Alors, mon désir était de travailler dans un milieu où est-ce que je pourrais euh, servir les francophones. Et euh, quand on... j'ai eu l'occasion de, de les servir dans un milieu majoritairement anglophone, dans beaucoup d'endroits dans le Canada et aussi outre-mer. Et euh, à un moment où j'étais, euh, on était outre-mer et on regardait à revenir au Canada, on a été approché par euh, le Centre de santé communautaire Saint-Thomas qui cherchait à développer une clinique communautaire pour sa population. Mm -hmm. Et euh, c'était un projet qui était à ses tout débuts. Puis euh, j'avais le désir de, de pratiquer en français qui était devenu plus fort depuis avoir eu des enfants. Ben j'étais vraiment euh, enjouée par ce projet-là. Donc, quand on est arrivé, euh, j'ai commencé comme médecin avec une liste d'attente qui attendait déjà <rire> wow. euh, de gens qui se cherchaient un, un médecin qui pouvait parler
0: français. Dans la région d'Edmonton?
1: Oui, oui, oui.
0: Puis expliquez-moi, c'est quoi la, la, la formule du Centre de santé Saint-Thomas? Je, je sais que vous avez ce qu'on appelle un « alternative relationship plan ». C'est quoi ou juste comment ça fonctionne et comment ça vous permet d'opérer le, le centre euh, puis de desservir les francophones d'Edmonton? De, de
1: le, plan, le projet était d'abord ben, était, était parti par les, des membres de la communauté là, qui voulaient euh, pouvoir avoir des services euh, dans leur communauté et dans leur langue. Parce qu'il y avait des recherches qui avaient prouvé qu'on on est mieux servi quand on peut se comprendre. Donc, euh, ils avaient l'idée d'avoir une clinique et d'avoir aussi un centre pour vieillir et sur place. Et euh, quand on regardait la population euh, qui, euh, qui allait être desservie, donc, qui était la population, évidemment, majoritairement francophone, mais aussi la population anglophone environnante. Mm -hmm. euh, on s'est rendu compte que les gens qui avaient des services étaient des gens qui avaient une complexité qui était peut-être différente puis qui nécessitait plus de temps. C'est pour ça que l'idée, au départ, la clinique a fonctionné comme euh, à l'acte, mais euh, pendant qu'il y avait des négociations pour euh, obtenir euh, une forme de paiement euh, à salaire là.
0: Donc, c'est ça, les, les médecins du centre sont rémunérés à salaire plutôt qu'à l'acte?
1: Oui, c'est pour mieux euh, être capable de servir les besoins du patient dans le moment et euh, d'adresser les problèmes quand le patient vient. Alors, puisque la francophonie est large, il y a les franco-albertains, il y a les francophones à travers le Canada et il y a aussi des francophones à travers le monde, mm -hmm. alors qu'ils se sont retrouvés euh, au, à Edmonton. Et euh, les besoins sont des fois physiques, <rire> mentales et socio-économiques. Alors, euh, avoir une forme de rémunération comme ça nous a permis de vraiment adresser, de, de permettre que quand le patient vient, on peut adresser tous les problèmes. Euh, ils peuvent aller voir l'infirmière, on peut essayer de, de, de trouver des, des services qui peuvent euh, répondre à leurs besoins, que ce soit dans notre clinique ou euh, au sein de, de notre hôpital.
0: C'est génial, ça. Donc, ça ça, ça, ça l'englobe vraiment euh, tous les besoins plutôt que d'y aller à la pièce. C'est plus économique sur le long terme, dans le fond.
1: Oui, puis je pense que ça permet de, de sauver des visites répétitives. Là. Oui. On a quand même des comptes à rendre, dans le sens que. On, mais on a, on a, on a un, un peu plus de temps qu'une visite standard de peut-être 10 minutes. À, que si le patient vient et il y a plus qu'un problème, on peut les adresser là
0: mm. à,
1: à la visite.
0: Parlez-moi un peu de l'écosystème francophone, euh, de la, la cité francophone à Edmonton. Parlez-moi de Bonnyville. Parlez-moi de la francophonie d'Edmonton. À quoi ça ressemble? Aidez-moi à dresser un portrait de ce à quoi ça ressemble pour les, les gens qui nous écoutent à, à travers le Canada.
1: Oui, alors, euh, donc la, le centre de santé communautaire est situé dans le quartier de Bonnie -Dune.
0: Bonnydune, euh, pardon.
1: Oui, Bonnydune. Euh, donc, le quartier qui a été... comme est francophone à Edmonton. C'est un quartier où les rues sont bilingues <rire> où euh, où on a euh, donc la cité francophone qui est qui est le cœur euh, du quartier où il y a plus de, la majorité des organismes francophones sont là. Alors euh, ça va de, de, des ressources pour la petite enfance, euh, au conseil scolaire centre-nord, euh, l'association des juristes, l'association francophone pluriel, donc euh, qui dessert les nouveaux arrivants, euh, accueillant euh, pour les, la recherche d'emploi. Et aussi, euh, on est tout proche donc du campus francophone de l'Université de l'Alberta, le campus Saint-Jean. Et euh, on est entouré là, de plusieurs euh, écoles francophones, l'école secondaire maurice la vallée euh, il y a l'école euh, primaire Gabriel-Leroy, et il y a aussi l'église saint thomas de -Aquin. Donc, la majorité de, des services sont comme regroupés dans ce quartier, oui. ce qui fait qu'on que qu retrouve une plus, une plus grande concentration de francophones.
0: Ça aide, j'imagine, à avoir un esprit de communauté aussi?
1: Oui, c'est ça. Et, oui. Et puis, quand on peut offrir des services tout proches, bien, ça, peut, ça peut aider aux gens. Et puis, d'avoir les organismes dans le même édifice, ben, oh, ça nous permet de pouvoir collaborer avec eux euh, et ça fait des, partenaires, des partenariats plus forts.
0: Puis là, vous avez comme mandat au, au Centre de traiter les francophones, mais vous n'allez pas refuser non plus les anglophones qui se présentent. Comment vous faites le, le, le triage? Comment ça fonctionne quand on se présente à, 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 au Centre de santé Saint-Thomas?
1: Ben au départ, quand, on, quand la, le centre a été euh, commencé, ben on fonctionnait avec la capacité du fait qu'on avait juste un médecin. Mais il y avait déjà comme une, une liste attente pour les attentes pour les francophones qui se cherchaient un médecin en, en francophone. Et puis, ben s'il y avait des anglophones du coin qui se cherchaient des médecins, on se doit de, on peut pas refuser sur basé sur, sur, sur la langue. Là. Mais euh, les médecins fonctionnent en général avec euh, ben, une capacité, là, qui est déterminée par euh, euh, un, un algorithme, là, de ah oui. combien, euh, combien un médecin peut, 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 euh, peut euh, prendre soin de combien de patients. Et puis, une fois que cette capacité-là est, est, est remplie, ben, en, en préception, puis, puis, on accepte les fa la famille et les, les gens environnants. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a grandi, oui. <rire> évidemment, avec la capacité. Et puis, donc, on a passé, au départ, on avait deux médecins. On, on avait une capacité maximum de trois temps équivalents et puis euh, bien, il y a un peu plus d'un an, on a avec succès obtenu euh, une expansion de notre plan et on a pu augmenter la capacité de médecins à presque cinq médecins et d'ajouter aussi l'opportunité de pouvoir engager un psychiatre à temps plein puis un physiatre euh, à temps partiel. Ça, ça nous permet de... C'est d'avoir plus de gens aussi pour aider les médecins, les infirmières audilières et, et puis de pouvoir desservir plus de gens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est génial. <rire> oui, mais on essaie de, de vraiment ne de, de pas, de pas refuser des gens qui en ont besoin et puis euh, de pouvoir euh, au moins les voir et puis de les rediriger si on n'est pas capable de se à leurs besoins. Mais c'est dans la majorité des temps, on est capable de, de voir les gens qui, qui sont dans le besoin.
0: J'imagine que la question d'offre active de services de santé en français se pose peut-être moins dans votre centre, mais à quoi ça peut ressembler ailleurs en Alberta?
1: Bien, je pense que la, la question se pose tout le temps en Alberta et puis euh, le réseau santé albertain travaille beaucoup là-dessus. C'est plutôt leur mandat. Et puis c'est une, une des choses qu'on a beaucoup euh, mentionnées aussi quand on, on travaillait à avoir cette expansion, c'est qu'on ne dessert pas seulement les gens qui sont physiques qui sont physiquement à Edmonton. On a déjà des, des gens qui voyagent pour venir nous voir. Et um, il y a toutes sortes de sous-populations qui, des fois, ont plus de difficultés à se rendre, même quand c'est dans la ville. Alors, mm. euh, un de nos mandats, par exemple, c'est aussi de desservir la population francophone, les familles militaires. Oui. Alors, on travaille sur certains projets avec le euh, Gerson Center pour euh, essayer de mieux desservir cette population-là qui a des besoins spécifiques et aussi de mieux desservir euh, même les gens qui sont dans nos écoles francophones mais qui, qui ont plus de difficultés à venir à la cité francophone physiquement donc, on travaille en ce sur un projet de clinique mobile pour oui. pouvoir mieux desservir ces populations-là
0: donc quasiment comme un médecin itinérant ou dans le fond cest d'amener les soins chez les gens
1: oui, donc de pouvoir euh, avoir comme une, une unité qui a été établie pour pouvoir offrir des soins, mais qui, mm -hmm. donc dans une vanne là, qui puisse aller dans les coins où on n'a pas un bureau physiquement, mais où on a un grand nombre de populations qui pourraient bénéficier d'avoir des services.
0: OK. D'accord. Puis je sais que vous avez également, vous acceptez les stagiaires du CNFS. Comment ça, ça marche?
1: Donc, la majorité des médecins qui travaillent au centre sont reconnus comme... Euh, ils sont des enseignants cliniques, comme on dit, oui. euh, avec euh, l'Université d'Alberta, dans le département de médecine de famille. Alors, quand on a des stagiaires, soit du CNSF ou du ou des stagiaires de l'Université de l'Alberta, qui veulent venir, donc des fois, c'est des étudiants, des fois, c'est des résidents, euh, mais s'ils sont francophones, ben on peut les accueillir dans notre centre et puis ils peuvent voir ce que c'est de travailler dans un milieu minoritaire francophone. Et euh, ben ils sont souvent surpris que tout le monde parle français. Et puis, qu'on qu a un si grand nombre de gens qui, qui sont francophones à, à Edmonton. Et c'est des belles expériences. On a eu des, on a eu des, aussi, des fois, on a des stagiaires administratifs, administratifs en psychologie, en kinésiologie. Euh, donc, quand il y a un besoin, puis on peut l'accommoder, on essaie de l'accommoder.
0: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui songe peut-être justement à aller faire son stage euh, chez vous à Edmonton? Qu'est-ce que vous diriez pour les encourager à venir vous voir puis à travailler avec vous?
1: Donc, la médecine de famille est, est différente hein, dans tous les endroits où, la, où on la pratique. Et puis, même moi, au fil de ma carrière, ma pratique a eu l'air de, de choses bien différentes dépendant où j'étais et puis dépendant, tu sais, quels que étaient mes intérêts ou les besoins de la communauté où j'étais. C'est une pratique, pour moi, que je trouve très intéressante parce que c'est jamais la même chose. Oui. <rire> et puis, on, on a une belle équipe. Et puis, euh, je pense qu'on travaille dans, ensemble, dans, donc, dans un milieu très multidisciplinaire pour vraiment pouvoir aider le patient le mieux qu'on peut. Je pense que le fait aussi qu'on est payé à salaire nous permet de passer peut-être plus de temps avec les étudiants et le fait qu'on ait plusieurs médecins qui ont des intérêts différents nous permet aux étudiants d'être exposés à différentes choses. Comme on voit les patients des bébés aux personnes âgées, on fait certaines procédures et puis on, on, on suit les maladies chroniques et certaines problématiques qui se présentent qui peuvent être intéressantes, je pense, pour les étudiants.
0: Puis Peut-être ma dernière question en terminant, c'est question plate de COVID. Évidemment, la COVID a tout changé, mais de quelle façon concrète la, la, la pandémie euh, a influencé la façon que vous travaillez au Centre de santé euh, Saint-Thomas?
1: C'est certain que, comme tout, tout le monde, on a dû se retourner à regarder, à pratiquer euh, plus virtuellement. Puis je pense que beaucoup des patients ont, ont apprécié le, le fait que les choses sont passées virtuellement. Ça a permis de rejoindre des, des gens ou de. D'offrir un support à des gens qui précédemment devaient, devaient conduire ces deux à quatre heures pour venir nous voir Et maintenant on peut leur offrir un support puis dire ok ben à un moment oui il va falloir vous venir parce que bon il reste il y a des choses qu'on doit on doit voir <rire> il y a des choses que mais notre habitude est de faire un screening au téléphone puis bon si on a besoin de les voir on les fait venir mais si on, on peut régler les choses au téléphone on va les faire puis ça sauve du temps à tout le monde aussi, je pense
0: Pensez-vous que ce soit des pratiques que vous allez conserver après la fin de la pandémie, entre guillemets? Là?
1: <rire> mais je pense que ça va être difficile à, dans tous les milieux. Hein, pas ouais. dans le milieu social, mais ça va être difficile de retourner à ce qu'on était avant. Puis je pense qu'il y a des choses qui vont probablement rester. Euh, je pense que la pratique, même au niveau du euh, Collège de médecine de famille. Je pense qu'on reconnaît qu'il y a une place pour la médecine virtuelle. Je pense que on explorait ces choses-là avant la pandémie, mais la pandémie a juste poussé à ce que tout se passe beaucoup plus vite. Et euh, je pense qu'il y a du bon dans la pratique virtuelle. C'est pas pour tout, et puis je pense qu'on qu peut pas tout voir, mais euh, je pense qu'il y a des choses qu'on qu peut faire et que ça, ça peut aider les gens.
0: Ouais, j'imagine que ça va être ça le principe directeur là, en autant que ça aide le monde à faire ce qu'il a géré.
1: <rire> oui. <rire>
0: Hélène, est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter à notre entrevue? Euh,
1: non, le seul fait, peut-être que je me considère très chanceuse de pouvoir euh, continuer à pratiquer dans ma langue. Ouais. Je n'ai jamais pensé, euh, euh, au début de ma carrière que je puisse pratiquer en français et puis que euh, continuer à, à, à partager cet amour de la langue à mes, à mes enfants et à, 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 avec les gens de ma communauté. Alors... Euh, J'espère que ça donne goût à les gens qui pratiquent dans un milieu majoritaire euh, anglophone euh, de pouvoir continuer à utiliser leur langue parce que mmh. ça a une utilité, même quand on <rire>
0: Non, mais c'est clair, là, c'est clair. Il y a plein d'études qui le démontrent. Là. On a parlé dans l'épisode 2, on a parlé à un chercheur qui, qui faisait justement des études sur l'offre active puis à quel point ça... Ça aidait à, à, à mieux soigner les gens. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes médecin? Là, mais... Oui,
1: parce que quand on parle de notre santé, que ce soit notre santé mentale ou notre santé physique, puis on peut s'adresser en notre langue avec les mots qu'on connaît, c'est beaucoup plus facile de véhiculer notre problème que quand on essaie de se traduire dans notre tête. Puis on voit ça souvent, nous, avec des patients que on a un réseau de, de gens à qui on réfère qui sont francophones, mais des fois c'est pas possible. Et puis des fois quand on revoit nos patients, puis j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Ça allait trop vite ou j'ai pas eu le temps de formuler ma question. Alors on passe du temps à, à revoir avec eux qu'est-ce qui s'est passé puis euh, comment ils peuvent continuer à prendre soin de leur santé. Mmh. Alors euh, on le sait, c'est que c'est prouvé hein, que, que si on peut s'adresser, puis on le fait ça nous, euh, on le fait dans d'autres dans langues que le français aussi parce que oui. plusieurs de nos médecins parlent autre langues. et puis euh, c'est vraiment une joie pour les patients de pouvoir s'adresser dans leur propre langue, et même si on n'est on, on pas, euh, on n'est pas 100%, donc euh, notre vocabulaire n'est pas 100% adéquat dans leur, leur langue autre, euh, de pouvoir les adresser, leur dire bonjour, ou euh, de pouvoir comprendre ce qu'ils veulent, puis après se demander des précisions, ça aide énormément. Je suis, je suis fière de faire partie de ce beau projet là. De, Centre de santé communautaire Saint-Thomas, puis euh, je pense qu'on a encore plein d'autres euh, idées, euh, et puis euh, je, je suis contente de continuer à desservir cette population.
0: Nous aussi, on est content que vous continuiez à, à, à le faire, puis je suis sûre que les, fr les Franco-Albertins le sont aussi. Euh, Hélène, je rappelle que vous êtes médecin en chef du Centre de santé communautaire de Saint-Thomas à Edmonton. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: Puis je rappelle que La santé en français, s'il vous plaît, est un balado produit par le CNFS volet Université Laurentienne, une réalisation de moi, Michel Laforge, puis on se retrouve pour le prochain épisode dans quelques semaines. À bientôt!